0: Nazywam się Eliza Michalik, jestem dziennikarką i w ramach projektu Fundacji NNO promującego odpowiedzialność społeczną Państwo już wiedzą zaprosiłam do rozmowy znakomitego profesora Zbigniewa, Mam nadzieję, dzień dobry panie profesorze, że uda nam się porozmawiać też o seksie, bo to jest w ogóle temat w Polsce, o którym nie umiemy rozmawiać i nie umiemy dobrze rozmawiać. Ale najpierw chcę zadać panu profesorowi pytanie, które sobie wszyscy zadajemy i to jest najważniejsze pytanie na świecie, na które gdybyśmy znaleźli tu odpowiedź, panie profesorze, to dostałby pan Nobla, zarobił miliardy dolarów, mianowicie... Jak kochać długo i szczęśliwie.
1: Wie pani to razem byśmy chyba zarobili. Tak. tak.
0: Podzielimy tak, się. I z pani
1: inspiracją. E, to jest bardzo ważne e, pytanie. A myślę szczególnie w tych czasach teraz covidowych? Gdzie mamy takie poczucie naszego zagrożenia, takie. Nie tylko pojawiające się refleksy nasze zdrowotne, ale także takie o charakterze egzystencjalnym. I niewątpliwie, jeżeli nawet nie znajdziemy odpowiedzi na to to pytanie, to możemy się podzielić pewnymi refleksjami, które myślę, że są dla wielu osób ważne, jakich dokonywać wyborów albo na ile mieć w sobie odwagi żeby móc siebie realizować bo to co pani mówi temat Jak naszej kochać mhm. tak naszej seksualności to rzeczywiście w polskiej rzeczywistości nigdy nie należał do tematów o których by nam się dobrze mówiło A mówię o tym, dobrze mówiło, nie tylko dla nas, bo nam się dobrze od lat rozmawia. Natomiast mówimy o naszym społeczeństwie, że w polskiej rzeczywistości jest to taki temat trochę obarczony takim podejściem, że o pewnych kwestiach się nie mówi. Natomiast jeżeli już Polacy rozmawiają o sferze seksualności, to najchętniej opowiadają dowcipy na temat seksu. I to Polakom wychodzi nieźle.
0: No bo dowcipy opowiadamy wtedy, tak. kiedy chcemy rozładować napięcie. Tak, je- tak,
1: ale jeżeli byśmy chcieli konstruktywnie porozmawiać tak. o naszych potrzebach, oczekiwaniach, relacjach, to po prostu jest nam trudno. My także w Polsce nie nauczyliśmy się sfery naszego zdrowia seksualnego traktować właśnie w kategoriach zdrowia. Znaczy, My mówimy często, że jest zdrowie fizyczne, że jest zdrowie psychiczne, ale zapominamy, że jest również taka kategoria zdrowia jak zdrowie seksualne. I, I myślę, że te, tego obszar naszej aktywności nie traktujemy w kategoriach zdrowia, ale w kategoriach no, trochę przyjemności, co też jest ważne w połączeniu ze zdrowiem. Ale to jest taka sfera, która dla wielu ludzi ma takie, mają takie, niektórzy poczucie, że to jest coś dodatkowego. No, naszym... Mężczyzn się
0: mówi sprawność seksualna, czyli sprawność, nie zdrowie, sprawność. No
1: tak, ale ta sprawność seksualna związana jest właśnie ze zdrowiem, a dlatego że e, no, na, na, to, na sprawność mężczyzna pracuje prawda, przez całe życie. Pracuje swoim stylem, szczególnie swoim stylem życia. A i ta sprawność taka w polskiej rzeczywistości dla mężczyzn jest szczególnie ważna ze względu na pewne stereotypy kobiecości i męskości.
0: Jakie na przykład są No naj... Takie stereotypy,
1: mniejszy. że jeżeli mówimy o mężczyznach, że mężczyzna zawsze ma ochotę na seks, że mężczyzna może, że mężczyzna nie przepuści... Nie, prawda? A jak przepuści, no to coś z nim jest nie nie tak, prawda? Natomiast te stereotypy także dotyczą kobiet, że kobiety powinny być właśnie bardziej powściągliwe, nie inspirujące, nie inicjujące kontaktów. Bo jeżeli już, to dla niektórych, którzy chcieliby z tej inspiracji skorzystać, to się wydaje tu i teraz, że to jest fajne, ale zaczynamy do takiej osoby z kolei podchodzić w dłuższej perspektywie w kategoriach oceniających. Ale czy to wypada, żeby ona się tak zachowywała? Nie, nie, nie. Jak na kobietę to... Nie wypada. Prawda? Nie wiem,
0: czy to jest do zmiany, panie profesorze, bo to przecież sięga dużo głębiej niż seksualność to sięga do takich mechanizmów kulturowo nie, wie Pani, Dlaczego my,
1: jak my mówimy o zdrowiu seksualnym, to my mówimy, że to nie jest tylko kategoria związana z fizjologią, ale to jest kategoria pewnych uwarunkowań psychologicznych, pewnych uwarunkowań społecznych właśnie to, co pani mówi uwarunkowań kulturowych. I dlatego my mówimy o pewnej formie socjalizacji seksualnej, że człowiek, tak jak mówimy o funkcjonowaniu w różnych rolach i w różnych sytuacjach społecznych, to tak można również poprzez wiedzę, którą społeczeństwu przekazujemy, poprzez rozmowy, które prowadzimy, można także dokonywać pewnej socjalizacji seksualnej. Od
0: czego się zaczyna dobry seks? Przychodzę do Pana profesora z moim partnerem i mówię Panie profesorze, wszystko jest super, ale nie mamy dobrego seksu. Od czego mamy zacząć?
1: No to znaczy, że nie jest super, tak? (grym) To znaczy, że nie jest Kochanie, idziemy do domu, bierzemy pani, Myślałem, że przyjdzie Pani i powie, że przychodzę do Pana i chcę powiedzieć, że wszystko jest super, prawda? chciałbym kiedyś doczekać takiej chwili, że ktoś przyjdzie i powie no wie pan, przyszedłem powiedzieć, że trochę nie mieszczę się w pańskich badaniach, bo on jest naprawdę, jest naprawdę super, natomiast rzeczywiście to może być nieraz problem, że wszystko jak gdyby układa się w naszym życiu dobrze, a w sferze seksu coś nie gra I, i myślę, że wówczas jest ważna sfera dotycząca komunikowania się w związku dlatego, że żeby nasze życie w związku było żeby nasze życie w związku było udane, to my musimy zdawać sprawę z tego że seks To nie jest test na inteligencję. To nie jest to, że niech on mi zrobi, ale ja mu nie powiem, co ja lubię, prawda? Albo niech ona mi zrobi dobrze, ale ja jej nie powiem, co ja lubię. To tak na skróty. I tak to sobie możemy do emerytury czekać i nie wiadomo, czy się później też dogadamy w tej sferze. Natomiast niewątpliwie bardzo ważną umiejętnością naszą w związku jest pewna umiejętność komunikowania się. Pewna umiejętność swobodnego mówienia o swoich potrzebach i swoich oczekiwaniach. Dlatego, że ludzie nieraz Właśnie myślą, że seks jest po prostu nam dany i fizjologicznie do tego podchodzimy i wszystko nam wyjdzie. To nie jest prawda.
0: Jakby miało być dobrze, to by było dobrze. Tak,
1: to nie jest prawda, dlatego że proszę zwrócić uwagę, w wielu innych obszarach naszego życia, na przykład w pracy zawodowej, właśnie w w naszej aktywności związanej z pasjami w życiu, My czegoś się uczymy, my się przekwalifikujemy, uczestniczymy w różnego typu, ja już nie mówię w studiowaniu, bo rzecz oczywista, prawda? Ale uczymy się i traktujemy to jako normę. Chcesz być lepszy, musisz się nauczyć. A w sferze seksu ludzie podchodzą na zasadzie, jak ma być dobrze, to będzie dobrze. Tak może się zdarzyć ale tylko u niektórych może się zdarzyć. Natomiast w większości jest tak, że poprzez nasze doświadczenia, poprzez nasze oczekiwania jest ważne, żebyśmy powiedzieli drugiej osobie, jeżeli to nam się nie wydarzyło w tej relacji, co lubię, czy ten seks lubię od razu, jak się tylko zobaczymy, czy jak ktoś przychodzi to od razu do seksu, czy czy jednak ta gra wstępna jest ważna i to nie tylko ta gra wstępna, że będą pieszczoty, dotykanie, całowanie i to co najbardziej ktoś lubi, tylko ta gra wstępna, na którą się składa atmosfera całego dnia, pewna forma troski o ciebie, pewna forma związana z tym, czy ktoś komuś przyśle smsa i będzie pamiętał o tym, że ten dzień mógł być trudny i czy wszystko jest trudne? rzeczy,
0: pan wymaga, panie profesorze, bo myślę, że ludzie w ogóle nie potrafią mówić o swoich potrzebach wszystkich, także niezwiązanych z seksem, ale często też nie wiedzą, że mają te potrzeby, nie wiedzą, co lubią tak naprawdę. A tutaj nie dość, że trzeba wiedzieć, to jeszcze trzeba wiedzieć, jak o tym mówić. Jeszcze trzeba tak powiedzieć, żeby ta druga strona to zrozumiała, nie przyjęła jako jakiś atak na siebie czy krytykę. No,
1: wie Pani, ja myślę, że dlatego Michalina Wisłocka napisała książkę, której dała tytuł Sztuka Kochania. Tak. prawda? Bo to jest sztuka. Ktoś może powiedzieć tak, że sztuki trudno się e, nauczyć. E, możemy dążyć do profe- profesjonalizmu, możemy dążyć do pewnych e, kompetencji zawodowych, ale mówienie tak o sferze seksu, to nam trochę zubarza tą relację. I tutaj załóżmy, że możemy mówić o jednak mhm. o sztuce kochania. I na tą sztukę kochania będzie składało się właśnie bardzo wiele, bardzo wiele elementów, łącznie z tą atmosferą. Tego, czy jesteśmy dla kogoś mili, czy jesteśmy opryskliwi, czy potrafimy kontrolować nasze emocje, czy w sposób złośliwy albo wulgarny wyartykujemy wobec partnerki, partnera nasze niezadowolenie, bo miałeś
0: wynieść. No właśnie, a jak ktoś nie wyniosłeś, A druga osoba powie, no, okej, ale ja tego nie lubię. I nie ma opcji, żebym coś takiego robił, robiła.
1: No i to jest w porządku. To jest w porządku i o to właśnie chodzi. Tylko żebyśmy się od tej drugiej strony dowiedzieli, że nie. Chyba, że nam bardzo na czymś zależy i możemy dopytywać o to, a dlaczego nie lubisz? normalne tak, pytanie, to tak jak z, z jedzeniem pytasz, że no nie zawsze pytamy e, przy jedzeniu, dlaczego tego nie lubisz? Nie lubię, bo nie lubię. Ale w seksie jest tak, że nieraz ktoś czegoś nie lubi, właśnie ze względu na to, o czym pani powiedziała, pewne uwarunkowania kulturowo-społeczne. Nie lubię czegoś e, na przykład, bo jestem tak wychowana, czy jestem tak wychowany. Mężczyzna powie że uwielbia seks oralny i on oczekuje tego seksu ze swoją partnerką, czy to będzie jego partnerka, żona i tak dalej. Natomiast nie. No i wówczas, jeżeli jemu na tym zależy, to możemy popróbować ponegocjować na zasadzie pytania, a dlaczego dlaczego nie. Jeżeli otrzymamy odpowiedź nie, bo nie, to nie jest odpowiedź. A, bo ty ty wiesz, dlaczego nie lubisz. Ty wiesz, dlaczego nie lubisz, bo może zostałaś tak wychowana, bo mama powiedziała, albo ojciec, że to robią tylko określone kobiety, prawda? Ale przyzwoite tego na pewno nie robią. Albo nie, nie, nie wchodzi tutaj w kategorię przyzwoitość, tylko... Jej wcześniejsze doświadczenia były z tym związane, że mężczyzna lub mężczyźni, z którymi ona doświadczała seksu oralnego, na przykład nie trzymali odpowiedniej higieny. I to też jest argument, że nie, bo nie, bo ze względu na braki. I to trzeba po prostu powiedzieć poza tym... Ja mam nieraz pacjentki, które jak się naoglądają filmów porno, a nie miały jeszcze za bardzo doświadczeń seksualnych i jak zobaczą na tych materiałach pornograficznych tą kobietę, no dosyć, co byśmy nie powiedzieli, jednak instrumentalnie nieraz traktowaną, chociaż tam sprawia wrażenie, że jest okej i cała jest z tego powodu szczęśliwa, prawda? To, e, niektóre kobiety, jak nie miały szczególnie doświadczeń w tym zakresie, to od razu są takie przerażone, matko, ja nie dam rady. Prawda? Ja nie dam rady. To, e, to jest takie duże... To się duże, robi
0: akrobatyka. Tak,
1: to jest takie duże, nie, 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 nie jakiś odruch wymiotny, nie, 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 to jest nie do pomyślenia. No i to jest znowuż e, ważny argument, o którym powiedziała kobieta.
0: I tego trzeba to wysłuchać. To jest mój mm-hmm. lęk
1: że mm, tak, może tak. ja się nie sprawdzę, ja nie będę miała takich y, umiejętności, tak. prawda? I to należy brać na poważnie takie, takie sygnały, ale też na poważnie można również pracować nad tym, żeby może y, druga strona chciała zmienić zdanie, tak. jeżeli nam na tym wspólnie zależy, I wówczas warto tego typu zachowania może potraktować poważnie, ale z dystansem, żebyśmy się potrafili sobą bawić, cieszyć dotykać, głaskać, całować i tak dalej, i tak A dalej. A my
0: Polacy, jeśli mogę zrobić taką generalizację, to potrafimy, bo ja mam pytam dlatego, że mam wrażenie, że w takim życiu codziennym też widać to w życiu politycznym. My mamy jakiś straszny deficyt szacunku, ale też życzliwości. Uważam, że nie jesteśmy zbyt życzliwym i sympatycznym dla siebie nawzajem narodem. I teraz jak przechodzimy od ogółu do szczegółu, czyli do, od sympatyczności na co dzień do seksu, no to tak pomyślałam jadąc tutaj na to nagranie z panem. Ciekawe, jak, jak ci niesympatyczni często, zbyt często i mało życzliwi ludzie mają być sympatyczni i jak wejdą do łóżka. I po co mieliby tacy być? Czy w seksie jest tak samo jak widać na zewnątrz, czy trochę inaczej nas, Polaków?
1: Nieraz. Mhm. Nieraz. Bywa tak, że to są dwa nasze oblicze. O. Tak, dwa nasze oblicza. I w sferze, tak, ktoś jest taki mało miły, nieprzystępny, wydawałoby się oziębły i tak dalej, ale w seksie, w sytuacji intymnej, kiedy jest dwoje tak ludzi. No, może być więcej, ale najczęściej dwoje to są osoby, które się zmieniają. To w tej sferze w tej sferze się zmieniają i rzeczywiście potrafią być bardziej otwarci, bardziej nastawieni na to również, że potrafią słuchać. A ten obraz, o którym pani mówi, to jest ich obraz taki na zewnątrz, że tak Kimi chcą być również odbierani. Ale um, bywa też tak, że niektóre osoby, które wydają nam się, że są w relacjach takich społecznych na co dzień otwarte, sympatyczne, no uśmiechnięte, jak po, przychodzi do seksu, to nie są ani uśmiechnięte, ani nie otwarte, są często trochę wylęknione, są często przestraszone. E, albo są dyspotyczne nawet w tym, e, w tym wszystkim. Nie spodziewalibyśmy e, się po kimś, że ktoś będzie miał takie o- oczekiwania, mm-hmm. że ten, który jest tu pogodny, uśmiechnięty, prawda? A tu wchodzi, wchodzi do łóżka i się w rządzi. w relacjach, tak, a tutaj się rządzi w ogóle nie reaguje na twoje nie, sygnały typu boli za mocno zostaw mnie, tego nie chcę prawda? Ktoś tutaj przychodzi i ktoś tutaj zaczyna rządzić
0: czyli nie można sądzić po pozorach i nawet rozmawiając, czy mając kontakty z jakimś człowiekiem, nigdy nie wiadomo co to będzie w łóżku nie. A są jakieś nie, takie sygnały, panie profesorze? Nie, nie panie wie
1: pan co. I nieraz to jest takie bardzo, bardzo takie piękne, jak ktoś opowiada e, historię swojego życia albo o swoim związku i mówi tak, no przecież niech pan popatrzy na tego mojego chłopa, nie panie? Taki niewyględny wygląda, mój niewyględny. Wie pan, jak ja, mój wychodziłam za niego, to wszyscy mówili, że chyba rozum. Bo ona jest z kolei elegancka, tak. bardzo przystojna, atrakcyjna. A on jest niewyględny. Mhm. Natomiast ona wstr- wstydziła się wszystkim przyznać wokół, że w te klocki on jest po prostu wirtuos. Prawda? I mówi, że wie pan, no głupio mi było, każdej koleżance, czy mojej siostrze, czy coś, mówi, słuchaj, on w seksie, to naprawdę. A ona wiedziała, co mówiła, bo jak to się mówi, nie z jednego pieca chleb jadła. I, potrafiła, docenić. I ona to potrafiła mm. docenić. Wie pani I ona była też świadoma swojej seksualności, swoich potrzeb mm, i dokonała wyboru, zgodnie z tym, co było także dla niej ważne w życiu.
0: No to jest duża świadomość. Tak, że
1: ta sfera seksualności dla niej była, e, mówię o tej kobiecie, tak. że ta sfera tak. seksualności była dla niej ważna. I otoczenie myślało, że ona dokona na całe życie zupełnie innych e, wyborów, a ona dokonała e, takiego wyboru, z którego jest bardzo
0: zadowolona. tak?
1: I ona z tego wyboru jest bardzo zadowolona, bo oni się dogadują dobrze w życiu. Możliwe, znaczy niemożliwe, że on nie wygląda, czy czy, czy nie nie jest tak atrakcyjny, jak inni mężczyźni, których ona mogłaby mieć, ale z kolei właśnie w sferze seksu no, jak to ona mówi, to jest wirtuos I oni się bardzo dobrze dogadują generalnie e, życiowo. A e, przez otoczenie są tak trochę odbierani z dystansem, że to e, jakiś mezalians jest w sensie... No to dobry
0: doboru. kochanek, dobra kochanka to jest jaka osoba? Z, z pana zawodowego punktu widzenia.
1: No wie pani, to jest jednak osoba, która coś... Ważnego wnosi w nasze e, życie. Dlatego, że jeżeli my popatrzymy na Polaków? To 10% Polaków żyje w związkach równoległych. Czyli poza żoną, poza mężem, masz jeszcze jakiegoś misiaczka
0: Dwie równoległe. W r- życiu. Relacji. Prawda?
1: I masz dwie równoległe relacje.
0: O czym doświadczy?
1: Wie Pani, to świadczy o tym, że niektórzy mają trochę odwagi mieć dwa równoległe, czy ten związek równoległy. Bo to trzeba mieć trochę
0: odwagi. odwagi.
1: Niektórzy politykują trochę w życiu w związku na zasadzie, że ona jego nie zostawi albo on jej nie zostawi w związku bo mają z tego określone inne profity społeczne, pewną stabilność uzyskali. Jakoś to się układa, ale seks nie. Mhm. Albo nie aż tak dobrze, jak z kimś innym. Tak, Wie pani W czasie lockdownu, kiedy byliśmy tak zamknięci przez te trzy miesiące totalnie, To bardzo mocno pokazało, jak niektórzy ludzie, szczególnie ci, którzy byli w związkach, czy są w związkach równoległych, zobaczyli, że to jest problem. To jest problem w ich życiu, że jeżeli on czy ona miałaby tylko zostać, w tym związku, w tym małżeństwie, w którym jest teraz, to na pewno to życie byłoby dla niej uboższe albo nawet trudne do wytrzymania. I dlatego też niektóre te związki równoległe, dla niektórych są ważne. Wie pani, nieraz raz. Ale to...
0: przewidywali, panie profesorze, jeśli mogę wyjść w słowo, niektórzy socjologowie, fale rozwodów w Polsce ona nie nastąpiła. I e... Czy to tłumaczymy tak, że mamy takie świetne małżeństwa, czy jednak jesteśmy zachowawcze i się boimy?
1: I tak 22% Polaków myśli o rozwodzie. Jak ja badałem, tak. to 22% generalnie w ciągu swojego życia myśli o rozwodzie, a to 6%. Dużo pomyślało o rozwodzie w w czasie samego lockdownu. To pokazuje też jakąś determinację. Pewno, że między taką decyzją, że zdecyduje się na rozwód, a, a już rozwodem, to trochę czasu upłynie. Ale myślę, że jak pani zadała to pytanie, jak żyć?
0: Jak długo kochać długo i szczęśliwie? I szczęśliwie
1: tak? i kochać szczęśliwie, to ja myślę tak, że ważną swe, sprawą w naszym życiu, a jest to, żebyśmy mieli odwagę realizować swoje oczekiwania, swoje fantazje, swoje potrzeby seksualne na każdym etapie naszego życia. Jeżeli realizacja tych potrzeb jest sytuacją, która nikomu nie wyrządza krzywdy, która nie nie łamie prawa również. Natomiast, wie Pani, tak bardzo bym chciał, żeby ludzie mieli odwagę powiedzieć, że ta sfera... To na, naprawdę, to też jest bardzo szczęśliwa dina sfera w naszym życiu. I tak nie chciałbym a, e, e, rozmawiać z taką dużą grupą pacjentek, czy pacjentów, którzy mówią, wie pan, ja żałuję. Ja żałuję, bo... Mhm, I mówi tak. ktoś o wcześniejszych latach, prawda? Że to była miłość, tak? Ale mhm. nie chciała skorzystać z tej możliwości wchodzenia w relacje, bo jakieś inne były trudności. I i dzisiaj żałuję, mówi, mogłam z nim być, albo on, mówi, mogłem z nią być. być. I wiele osób... żałuję wielu rzeczy.
0: Ostatnie pytanie chcę zadać panu profesorowi. Czy my Polacy lubimy seks i czy jest on dla nas źródłem przyjemności, czy realizację jakichś innych niezwiązanych pani, z seksem? Tak, poć? lubimy.
1: Tak, mhm. jako Polacy lubimy seks. Lubimy seks i co więcej zdecydowana większość Polaków jest zadowolona z seksu. życia seksualnego, chociaż ja nieraz naprawdę nie wiem z czego. A <laughs> to Tak. Ale, nie ja, ważne. tak ważne, ale są zadowoleni. Są zadowoleni. Pani, I nieraz takie nasze rozmowy e, trochę namieszają ludziom, bo tak, ktoś jest tak. zadowolony, a raptem my mówimy, no tak, ale wiesz, można więcej czerpać e, tej radości z tak. seksu. E, I myślę, że e, szczególnie kobiety Polsce mają pewien problem z tym, że w tej późniejszej fazie życia, po 50. roku mhm. życia, znacząca grupa kobiet mówi, że seks nie jest zupełnie istotny w moim życiu.
0: A czemu to jest problem?
1: Dlatego, że myślenie często tych kobiet jest uwarunkowane, Właśnie społeczno-kulturowo.
0: Już że, że
1: pewna mhm. grupa kobiet mówi, a może już nie wypada. A może przyszedł taki wiek, że już naprawdę no, skoncentruje się na mhm. pomocy w wychowywaniu tak. wnuków. A jak jest okres no już menopauzy, to już może dajmy sobie z tym mhm. spokój. I to jest takie troszeczkę niepokojące dlatego, że ten seks w późniejszej fazie życia on może być także dla wielu osób bardzo ważny znaczący, pewno, że mogą pojawiać się trudności i w życiu seksualnym mężczyzny, czy w życiu seksualnym kobiety ale daje radość ale on może dawać radość i myślę, że że tego czego bardzo Polakom brakuje, to dobrych pieszczot. Szczególnie, wie Pani, znowuż kiedy my mówimy o tych stereotypach kobiecości i męskości, to jesteśmy nastawieni na przykład na to, że kobiecie wypada domagać się, czy upominać się o to, że lubię, żebyś mnie pieścił, lubię być przez Ciebie dotykana. Natomiast znowu, że jak popatrzymy stereotypowo, no to jak mężczyzna mówi o tym, że lubi pieszczoty i że tak by chciał być dotykany i pieszczony i tak dalej, no to wychodzi na to, że on może jakoś tak głupio, że może to takie niemęskie. W związku z tym jestem przekonany, że zdecydowana większość polskich mężczyzn to jest niedopieszczony mężczyzna. I to to sądzę, że też jest problem, dlatego że...
0: Co widać w życiu politycznym, panie profesorze. Ach,
1: wie pani, To są wszystko
0: niedopieszczeni mężczyźni. Wie pani,
1: to byśmy bardzo dużo mogli różnego typu diagnoz diagnoz, stawiać, prawda? I niektóre nawet by nie były trudne, ale już szkoda chyba o tych politykach. Rozmawiać, chociaż jestem absolutnie przekonany, jeżeli ta sfera życia byłaby dla nich życzliwsza, a tak to by mieli trochę lepszą perspektywę patrzenia na świat, bo naprawdę świat nie składa się tylko z polityki, z intryk tak. politycznych, ale świat składa się z tego a jak czynić dobro dla innych w różnych wymiarach. Natomiast polska polityka w sferze seksualności jest polityką restrykcyjną, jest polityką wielu zakazów. I to niedobrze nam wróży, ale też niedobrze wróży politykom, dlatego, że jednak um, ludzie młodzi i nie tylko ludzie młodzi, a coraz więcej mają w sobie poczucia wolności. A...
0: I tu, panie profesorze, postawimy kropkę.
1: No, <laughs> ja z, myślę, takim że... kropkiem, z takim trzy kropkiem. Nie każdy kropkiem... sobie korzysta z tej wolności, jak, jak chce,
0: a nie zakazuje. Tylko, innym... żeby było dobrze. Dziękuję bardzo, Pan Profesor Zbigniew Fizdebski. Dziękuję Panie Profesorze i dziękuję Państwu i do zobaczenia.